0: Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Angriffslustig. Wir, das sind Andreas Wiesler, mein Geschäftspartner und Freund und mein Name Sandro Müller. Wir freuen uns auf die erste Folge und hoffentlich ihr auch. Ja, Andreas, worum geht's denn heute überhaupt? Heute wollen
1: wir auf die fünf größten Fehler eingehen, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Da gibt es einige, aber wir haben uns mal auf fünf eingeschränkt. Starten wir doch gleich mit dem Faktor Mensch. Er ist doch zentral und immer wieder im Fokus von Angriffen. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, der Mitarbeiter ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für die gesamte Sicherheit der eigenen Daten in der Unternehmung. Der Mitarbeiter oder die Rolle des Mitarbeiters im ganzen Sicherheitsprozess wird immer noch häufig unterschätzt. Einmal sind da auch ähm, dann die Verantwortlichkeiten gar nicht klar, also ähm, du kennst das auch Andreas, da heißt nee, nee, da ist nicht die IT zuständig, da ist Personal zuständig, äh, von der Personalabteilung wird das dann aber wieder zu Security-Abteilung weitergeschoben und so weiter, keiner will, weil es ist auch nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht wirklich toll das zu machen, ist nicht beliebt, keiner will das. Ähm, auch die Mitarbeiter mögen das ja eigentlich nicht, äh, wenn da wieder einer kommt und wieder eine Schulung. Ähm, die, äh, am Schluss werden die Mitarbeiter ja aus der Arbeit rausgerissen.
1: Ja, Informationssicherheit ist kein sexy Thema und das spürt man halt. Aber wenn wir dann unsere Schulungen machen, dann spüren wir doch die Begeisterung
2: für das Thema. Ja, das liegt ähm, sicher auch ein bisschen daran, dass wir das geübt haben, solche Schulungen <lacht> zu machen, ähm, weil am Schluss, es steht ja keiner auf, morgen früh und 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 ist begeistert und sagt, ja heute heute haben wir Sicherheitsschulungen, da gehe ich noch eine Stunde früher zur Arbeit, nee, die kommen eher und denken eben, ja da glaubt mir wieder einer. Meine Arbeitszeiten. Deshalb ist es so wichtig, dass man nicht einfach irgendetwas macht. Auch gefährlich ist es, dann rein technische Experten vorne hinzustellen, die vielleicht verstehen, von was sie sprechen, aber auch die Einzigen im Raum sind, die verstehen, von was sie sprechen, weil es eben zu technisch ist. Darum ähm, liest ja auch niemand Anleitungen. Ja. Liest du Anleitungen? Ich schon, ja. Wirklich? Okay. Ähm, ich gebe zu, manchmal mache ich das auch. Aber manchmal auch nach der ersten verzweifelten Tat, wenn ich alles äh, verkonfiguriert habe. Nee, wieder zum Mitarbeiter zurück. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in den Firmen das immer noch unterschätzt wird wenn es dann angepackt wird, entweder nur sehr kurzfristig, da macht man wieder drei, vier Jahre gar nichts. Oder, ähm, was ich auch schon erlebt habe, dass man es dann zu gut machen will und zu viel äh, davon macht. Das ist auch nicht immer gut, oder Andreas?
1: Ja, der Mensch wird dann abgestumpft. Meine Erfahrung ist halt, der Mensch geht den einfachsten Weg und wenn er irgendwo ein Hindernis hat, versucht er das zu umgehen. Und wenn ich ihm halt zu viele Steine in den Weg lege und ihm nicht zeige, wie man mit diesen Steinen umgeht, die Menschen sind kreativ, sehr kreativ.
2: Wie meinst du das? Erklär uns das besser. <lacht> kreativ ist ja gut. Heutzutage will man ja kreativ sein, aber das meinen wir nicht.
1: Ja, zum Beispiel das Passwort aufzuschreiben.
2: Ich muss es ja nicht
1: direkt am Monitor kleben, es kann ja auch mal in der obersten Schublade sein. Oder unter der
2: Tastatur, und, sieht man auch immer wieder. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Also es gibt ja, ich kriege manchmal Antworten, die heißen, ja, aber das macht ja keiner mehr, hör auf. Aber das machen die Menschen immer noch, richtig? Ich habe das bei beim Kunden gesehen,
1: da ist ein Notebook ausgefallen, die haben ein Ersatzgerät bekommen. Das erste, was sie gemacht haben, ist wieder Benutzername und das Passwort mit dem P Touch drauf zu kleben.
2: Mit dem P-Touch, dann Genau, dass man es auch gut lesen kann. Super. Ähm, Andreas, was ist ein P-Touch? P-Touch, das ist so ein Etikettendrucker,
1: da, sieht, da kann man selber die Texte eingeben und dann das ausdrucken und aufkleben. So Schubladenbezeichnungen sieht man gerne oder so äh, Ordner, Kapitelbeschriftungen.
2: Also für ein Drucker für kleine Beschriftungen, für so kleine ähm, Kleber, Aufkleber, genau. oder? Ja, genau. Ähm, verlassen wir aber mal den Menschen, obwohl das ganz ein wichtiges Thema ist, aber ich würde gerne mal weitergehen, schlechte Datensicherung, das ist so der, der zweite große Fehler, den wir häufig sehen. Andreas, warum?
1: Ja, Das Backup, wie der Fachausdruck ist, diese Datensicherung, ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Und dementsprechend sollte ich auch hier den Wert drauflegen. Oft sehen wir, dass das Backup einmal eingerichtet wird, da ist zwar alle Daten drauf, aber es kommen dann neue Systeme dazu, es wird nicht angepasst, man hat plötzlich ganz viele Daten, Platz wird immer knapper und ich versuche dann irgendwelche Lösungen darum zu basteln und schon mal zu wissen, in welcher Häufigkeit äh, sichere ich meine Daten, wo lagere ich diese aus. Und, und du sprichst
2: von Basteln, warum wird da gebastelt? Ich meine, kaufe ich da nicht einfach eine große Backup-Software von einem großen Hersteller, ähm, stelle das einmal ein und dann läuft das? Ist das nicht so einfach? Klar, einmal konfiguriert und es läuft, aber
1: jeder weiß, die IT ändert sich schlagartig. Da kommen neue Systeme dazu, Systeme werden wieder abgebaut, es kommen andere Anforderungen. Prozesse, die vielleicht unwichtig sind, sind plötzlich sehr, sehr wichtig und ich kann mir keinen Datenverlust mehr von einem Tag erlauben, sondern ich müsste dann vielleicht alle zwei Stunden backuppen. und das geht
2: alles bei der IT vorbei. Dann kommt ja noch ganz ein wichtiges Thema im, im Bereich Datensicherung oder Backup als Fachbegriff. Ganz wichtiges Thema, die Auslagerung der Daten. Was passieren hier für Fehler, Andreas?
1: Was wir immer wieder sehen, ist, dass das Backup im gleichen Raum gemacht wird, wo auch die Server stehen. Und auch die Bänder oder die Festplatten bleiben genau in diesem Raum, weil der ist ja äh, überwacht nach Feuer, der hat eine Brandlöschanlage. Da, wenn da mal was passiert, ist der Vorfall gering. Aber wenn es dann mal wirklich brennt, dann sind die Bänder auch weg, dann sollten die nicht dort sein. Möglicherweise
2: fragt sich jetzt einer da draußen und sagt, Datensicherung auf Bänder? Das war aber 1863. Ist nicht so, oder? nee es
1: gibt heute Technologien, die extrem schnell sind. Es ist sehr einfach zu handeln.
2: Ähm, nein, es gibt immer noch Backup-Tapes. Und der Vorteil ist ja mit der Auslagerung von diesen. Es gibt genau. ja viele, die kommen wieder zurück auf die Bänder, weil die einfacher sind auszulagern, oder?
1: Sie sind klein, sie, man kann sie in der Handtasche transportieren, ähm, sehr unauffällig. Und vor allem, ich kann sie auch zum Beispiel bei einer Bank in einen Safe rein tun äh, Ich kann sie mit nach Hause nehmen. und Nach Hause? Oh ja, das sehen wir sehr oft, gerade kleine Unternehmen wollen oder können sich keinen Safe leisten und dann nehmen die das mit nach Hause. Ich bin per se nicht dagegen, aber man muss einfach beachten, ich habe neue Gefahren. Zum Beispiel beim Transport. Es ist 30, 35 Grad draußen. Ich gehe noch schnell einkaufen. Die Bänder liegen im Auto
2: und das haben sie überhaupt nicht gerne. Und dann zu Hause. Sie haben das nicht. Gerne, was könnte denn passieren, wenn Sie das nicht gerne haben, Andreas? Konkret, gehen die kaputt? Die Daten können verloren gehen. Also, ich ja. kann das nicht mehr lesen. Genau. Autsch. Ja. Das ist ja dann Worst Case, oder?
1: Und das Schlimme daran ist, ich merke es nicht einmal, weil das Band, das ist immer noch ganz normal. Ich merke es dann erst, wenn ich die Daten mal brauche. Mhm. Mhm. Wow. Ähm, Gibt es weitere klassische Fehler im Backup? Ja, dass ich halt jeden Tag das Backup wechsle, aber nicht schaue, ist auch etwas drauf. Also die Kontrolle. Die Kontrolle, ja. Wir erleben halt auch immer wieder, dass das ausgelagert wird, dass jemand anderes das macht, dass das vielleicht jemand aus dem Sekretariat jeden Tag wechselt, macht brav den Job, visiert jeden Tag, hat gewechselt. Aber vielleicht hat die Software einen Fehler gehabt und, und sichert nicht mehr. Leider auch das mehrfach erlebt in den letzten 20 Jahren, täglich das Band gewechselt,
2: aber seit zwei Wochen, drei Wochen war nichts mehr drauf. Das ist dann natürlich wirklich... Ähm ganz, ganz ärgerlich, weil man merkt es dann wirklich erst, so wie ich dich verstehe, dann, wenn ich es brauche und dann ist ja eigentlich ähm, schon ziemlich viel im Argen. Genau.
1: Darum immer wieder Recovery-Tests machen und mhm. nicht äh, die tägliche Aufgabe des Administrators, ich muss eine E-Mail und eine Datei zurückholen, das ist ganz ganz einfach das
2: kann der Administrator mit geschlossenen Augen. Die Antwort die kriegen wir häufig. Macht ihr Recovery Test? Ja, gerade letzte Woche habe ich drei Files zurückgespielt, oder? Das genau. meinen wir genau nicht.
1: Eine vollständige Wiederherstellung benötigt ganz ganz viel Vorarbeiten. Die Systeme müssen bereit sein, ich muss die Daten in einer richtigen Reihenfolge zurückholen, die Berechtigungen muss ich wieder überprüfen, ob alles stimmt. Und das mache ich nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt.
2: Ja. Ich möchte noch auf ein drittes Thema eingehen, das Patch Management. Oh, auch ganz ein wichtiges Thema. Apropos Patch Management, ich glaube, den Begriff, den erklären wir jetzt kurz.
0: Was
1: Ich vergleiche ein Patch immer wie beim Menschen. Ich falle draußen um. Ich habe eine offene Wunde, die blutet, dann reinige ich die und dann nehme ich ein Pflaster, klebe das drauf, damit kein Dreck in diese Wunde geht. Und genau das gleiche macht ein Patch. Er schließt genau ein Loch, damit da kein Virus reingeht.
2: Ja, und mit dieser Erklärung wissen wir jetzt, was ein Patch ist. Es ist wie ein Pflaster auf einem kaputten Computer oder eben auf einem Programm genau genommen, nicht auf dem Computer selbst. Und es gibt ja den ganz alten Administratorspruch, den kennst du sicherlich auch, Andreas, zu genügen Never gehört. Never touch running system. Genau, den meinte <lacht> ich. Das war wirklich früher so, dass, dass man immer hörte, wenn das Ding mal läuft, lass die Finger davon, es kann nur schlimmer werden. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn länger nicht mehr gehört. Ich glaube, langsam ist das draußen, dass das wirklich keine gute Idee ist. Man muss eben diese Pflaster wieder aufbringen. So weit, so gut. Nur in der Praxis ist das manchmal ziemlich kompliziert und ziemlich ähm, anstrengend, weil es gibt so viele verschiedene äh, Software, die ich im Unternehmen im Einsatz habe. Es ist nur schon schwer, die Übersicht zu halten, oder Andreas? Kleines Unternehmen heißt nicht unbedingt wenig Software. Überhaupt
1: nicht. Äh, gerade bei kleinen Unternehmen kauft man sich da noch eine Applikation oder da habe ich ein Problem und kann ich mit dieser Software lösen und plötzlich habe ich einen riesen Wildwuchs von Software.
2: Und dann kommt noch die Abteilung XY und die braucht noch eine Spezialapplikation, weil sie jetzt mit dem Partner zusammenarbeitet und so weiter. Also ist schon, ja. Oder es wird einfach gekauft. Das erleben wir auch. Genau, da wird einfach gekauft und ist denn da IT, guck mal, mach das mal sicher. Das ist dann auch nicht immer ganz einfach. Also die erste Herausforderung beim Patch-Management ist schon mal zu wissen, was habe ich überhaupt alles. Ist aber nicht die, die einzige Herausforderung, die nächste kommt zugleich, nämlich all die Abhängigkeiten. Das ist ja dann ähm, der zweite Punkt, Andreas, wo die verschiedenen Applikationen zum Teil zusammenarbeiten müssen... Und das geht nur in bestimmten Versionen. Was hast du da für Erfahrungen?
1: Es gibt Anbieter, die sagen, ich brauche genau diese Version darunter, wenn du die schon aktualisierst, dann laufe ich nicht mehr. Und diese Abhängigkeiten zu kennen, ist ein großer Aufwand.
2: Also ich habe beispielsweise eine äh, Business-Applikation und die braucht irgendein kleines Helferlein und der Hersteller der Business-Applikation sagt, wenn du das Helferlein jetzt von Version auf 1 auf Version 2 ähm, anhebst, dann Garantiere ich dir für nichts. Ungefähr so, oder? Kennen wir klassisch von Java. Praktisch äh, kein,
1: keine Firma kommt ohne Java aus. Irgendeine Applikation braucht das. Und da sind die Versionen oft so groß, damit, dass dann andere Software nicht mehr läuft. Oder mit dem Browser.
2: Ähm, Internet Explorer, Firefox, Google, Chrome, was auch immer. Genau. Da ist es auch häufig so. Also, das heißt, manchmal sind mir auch ein bisschen die Hände gebunden. Ich weiß, da müsste ein Pflaster drauf, weiß aber auch, wenn ich eins drauf mache, habe ich die größeren Probleme, als wenn ich jetzt vorläufig mal keins drauf mache, weil wenn ich einfach mal keins drauf mache, passiert ja nicht zwingend etwas. Ich habe da nicht zwingend eine Infektion an meinem an meiner Wunde, wie du das so schön verglichen hast. Genau. Man darf aber nicht vergessen, dass
1: Hacker faule Menschen sind. Die greifen die Lücken an, die bekannt sind. Eine neue Lücke zu suchen ist ein Riesenaufwand. Also greife ich doch Systeme an, wo eine Lücke bekannt ist. Microsoft zum Beispiel sagt ja sehr detailliert, wo eine Schwachstelle ist, und dann reicht
2: ein System, ein System in der ganzen Infrastruktur, das nicht aktuell ist. haben wir schon erlebt äh, bei unseren Tests. I alles war sehr gut gemacht, ein System eben nicht. Ähm, und das ist dann auch schon wieder ein nächstes Problem, die Verantwortlichkeiten. Wer ist wirklich zuständig? Da erleben wir auch Dinge, ähm, die interne IT stellt das System mal bereit. Die Software obendrauf installiert ein Externer. Und ähm, am Schluss ist gar nicht klar, wer muss jetzt eigentlich was warten. Am ähm, schlimmsten ist, jeder meint, der andere macht es. Und das ist genau dann die Lücke, die zum Desaster führt.
1: Ja, und dann gibt es halt viele Firmen, die sich auf ein Antivirenprogramm eingeschossen haben. Ich habe ja ein Antivirenprogramm, jetzt muss ich nichts mehr machen. Das schützt mich, erkennt alle Viren. Und da wird halt oft vergessen, dass kein Antivirenprogramm 100% der Viren erkennen kann. Es geht heute so schnell, jeden Tag kommen mehrere tausend neue Viren dazu und das kann zum Beispiel,
2: ja, das kann ich nicht gewinnen. Wie siehst du das, Sandro? Genau, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema Antivirus sehr, sehr wichtig. Auch immer noch viele Fehler, was wir auch erleben, dass dann plötzlich Systeme auftauchen, die da gar nicht inkludiert sind. Oder auch äh, veraltetes Wissen, oder Andreas? Ja, was wir auch immer
1: wieder sehen, sind, dass zwar die Management-Konsole sagt, alles im grünen Bereich und es gibt trotzdem Clients, die nicht aktuell sind. Mhm. Dass die Software hier irgendwie nicht richtig kommuniziert
2: hat. Mhm. Und ähm, diese Fehler zu finden, ist im Alltag auch nicht ganz einfach, ganz ehrlich. Also Antivirus, obwohl es ein altes Thema ist, unserer Erfahrung nach, eigentlich schwerer, das gut zu machen, als man denken würde. Weil alles grün auf der großen Konsole heißt nicht, dass alles grün ist. Genau.
1: Und dann gibt es halt immer wieder in Fachkreisen, ja, heute solltest du kein Antivirenprogramm mehr haben, das macht fast mehr Lücken auf, als sie schließen. Was, was ist da dran, Andreas?
2: Oder braucht das eine eigene Folge?
1: Es braucht garantiert eine eigene Folge, weil äh, die Hersteller, die kochen auch nur mit Wasser und packen immer mehr Funktionen da rein. Und plötzlich öffnen die auch Schwachstellen. Also es, ist schon also was es dran. hat schon
2: was dran, oder? Auf jeden Fall. Soll aber nicht heißen, <lacht> geht nach Hause, schmeißt den Antivirus weg. Will ich auch äh, gerne betonen. Definitiv nicht.
1: Ein, ein Profi kann sich das vielleicht erlauben, der weiß, äh, was er macht. Aber jeder bekommt E-Mails. Jeder hat vielleicht schon mal einen USB-Stick in den Fingern gehalten und den einfach einzustecken oder die E-Mail einfach zu öffnen ohne Antivirenprogramm. Ist doch sehr
2: mutig. Also mir kommen zu Antivirus noch ganz viele Dinge in den Kopf. Auch so die Frage, ist es wahr, dass die Hersteller der Antivirensoftware die Viren selber programmieren? Wenn ihr da draußen, wenn du da draußen so eine Frage hast, dann stell uns die. Und ich glaube, da braucht es eine eigene Folge dazu. Wir werden das dann, wenn es irgendwie geht, auch einbauen. Ist das okay, Andreas? Das ist okay. Ich würde gerne noch zum Schluss auf Berechtigungen eingehen. Genau. Berechtigungen, ähm, auch das nach wie vor eine große Herausforderung und wir sehen viele, viele Fehler darin. Fängt schon an, ähm, manchmal sehen wir ja wunderschöne Konzepte, die sind sogar umgesetzt, wir sind tolle Prozesse gezeichnet, auch die funktionieren, die laufen, alles gut, also nur manchmal, manchmal auch nicht. Nur wenn es dann so ist, dann scheitert es an ganz anderen Punkten. Nämlich, wenn wir mal das Netzwerk durchsuchen, finden wir zum Beispiel plötzlich Freigaben mit dem Backup drin. Verheeren, Andreas, oder? Auf jeden Fall, weil bei das
1: Backup, da sind wirklich alle Daten drin. Wenn ich an, dann das Backup rankomme und das bei mir auf meinem Computer anschauen kann, dann wirken die Berechtigungen nicht. Und plötzlich habe ich Zugriff auf Mitarbeiterdaten, auf Geschäftsleitungsdaten und das ist doch
2: verheerend. Und wir hören dann ja manchmal, ja, aber unser Mitarbeiter, der hat dieses Know-how nicht, um das auszunutzen. Nur mit den internen Angriffen meint man ja häufig, dass der Angreifer eigentlich über den Mitarbeiter mal auf dessen PC kommt und von da weiter äh, sich ausbreiten kann. Ich liebe ja auch die Aussage,
1: ja, wir haben ja nichts zu verbergen oder zu verstecken. Äh, unsere Daten sind nicht so sensitiv. Und diese Aussage ist halt sehr gefährlich. Wir haben verschiedene Gesetze, äh, die da wirken, das Datenschutzgesetz zum Beispiel. Genau. Oder auch sonst, äh, ich glaube, niemand hätte Freude, wenn meine äh, Krankenakte plötzlich allen Mitarbeitern bekannt ist. Weißt du, wer in den Unternehmen immer am meisten
2: Berechtigungen hat? Die Administratoren? Ja, das stimmt. Das stimmt, die hatte ich ja, jetzt du nicht. meinst die Lehrlinge? Genau, die, die Auszubildenden. Auszubildenden ja. ähm, weil die von Abteilung zu Abteilung wandern, immer was dazukommt und nie was weggenommen wird. Darum schauen wir die gerne bei unseren Audits an. Genau. Ähm, das ist schon mal ein Tipp, wenn ein Audit kommt, dann prüf mal äh, die Berechtigungen der Auszubildenden. Das gibt extra Punkte. Ähm, Lass uns doch zum Fazit kommen. Gerne, Andreas.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Als erstes, Mitarbeiter müssen geschult und sensibilisiert werden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Geht daran, macht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
1: Achtet auf eure Datensicherung, es ist eure Lebensversicherung. Prüft regelmäßig, ist wirklich alles drauf. Verräumt das ordentlich, dass es geschützt ist, dass
2: ihr jederzeit Zugriff darauf habt. Aktu aktualisiere deine Systeme, spiel eben diese Patches ein. Es ist extrem wichtig und es braucht als Basis Verantwortlichkeiten und auch Überprüfungen. Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm,
1: sondern erstelle ein Konzept, wie du das in den Griff bekommen willst, dass du mehrstufig hast und schule unbedingt deine Mitarbeitenden. Und
2: zuletzt, nicht unwichtiger, aber zuletzt noch, es gibt Berechtigungen für Benutzer und es gibt Berechtigungen auch noch, haben wir gar nicht angesprochen, für Maschinen und das ist ein sehr komplexes Thema, da braucht es wirklich viel Zeit, um das gut auszuarbeiten. Packt es an, es ist extrem wichtig, wir sehen hier viele Fehler. Vielen
1: Dank fürs Zuhören, uns hat es großen Spaß gemacht. Viele Informationen findet ihr auf unserer Homepage gosecurity.ca, da sind unsere Dienstleistungen beschrieben, da gibt es Tipps und Tricks, einen Blog, den ihr abonnieren könnt und wir freuen uns bei der nächsten Ausgabe,
2: wenn ihr wieder damit dabei seid. Und wenn noch nicht getan, abonniert jetzt unseren Podcast, wir sind bald wieder für euch da. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.